0: Y ahora seguimos en Onda Regional, prestando atención a uno de los colectivos más, dañado, más dañados y perjudicados en esta crisis del coronavirus, que es el de los mayores. Para conocer la situación, especialmente en el ámbito de las residencias, tenemos con nosotros a Sonia Yang. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por abrirme, abrirme y abrirnos a todos esta ventana para saber cómo están ahora mismo los mayores en residencias, también en centros de discapacitados. También. Para eh, tener esa foto eh, que está en movimiento, por desgracia, porque va avanzando la COVID-19 en todos los ámbitos. Está con nosotros eh, Isabel Franco, que ya sabéis que es la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. La tenemos en directo ahora mismo. Buenas tardes, vicepresidenta. Gracias por estar con nosotros y la primera, la primera pregunta es, eh, cómo introducíamos también esta entrevista, la situación actual ahora mismo de las residencias. Hemos visto en los últimos días cómo se van eh, multiplicando pues, eh, los contagios en, en residencias, como lo está haciendo en toda la región de Murcia. ¿En qué situación se encuentran? ¿Cuántas están afectadas? Eh, cuántos, eh, ¿Cuántas personas entre trabajadores y residentes? ¿Cuáles son esos datos?
1: Pues sí, la situación es bastante preocupante. Eh, en efecto, eh, lo que está ocurriendo en general en, en la región de Murcia también afecta, por supuesto, al interior de las residencias. Y según los datos que nos ha hecho llegar la Consejería de Salud, en estos momentos eh, en residencias de personas mayores Contamos con un total de 254 usuarios que han dado positivo en 14 residencias y 109 trabajadores. En lo que tiene que ver con discapacidad, estamos hablando de una cifra más reducida, aunque también preocupante desde nuestro punto de vista, porque la discapacidad ha tenido una incidencia mucho menor desde que se inició la pandemia en marzo. En concreto, estamos hablando de 49 residentes positivos y 42 trabajadores.
0: Uh-huh. ¿Y cuántas de ellas estarían medicalizadas? Porque también si algo nos ha demostrado esta pandemia es que, que cuando entra eh, la COVID-19 en un centro de estas características con enfermos crónicos, pues al final se tienen que medicalizar. ¿De cuántas estaríamos hablando?
1: Bueno, si hablamos de 14 residencias donde se ha detectado un brote, os recuerdo que se considera brote en una residencia en el mismo momento en ah. que uh-huh. una de las personas ha dado positivo. Eh, lo que hace en estos momentos es el Servicio Murciano de Salud a través del grupo CoreCAS, ...donde también está el Instituto Murciano de Acción Social... ...es estudiar las circunstancias de ese positivo... ...y si da lugar a, a realizar una intervención más profunda... ...desde el punto de vista médico, entonces se inicia. Nuestro, según el conocimiento que nosotros tenemos... ...es el mismo que el vuestro, o sea, hasta el momento... Eh, ...se está dirigiendo médicamente la residencia de Amavir... ...la residencia Fuente Cubas... ...la residencia Virgen de Fátima de Molina... ...y la residencia Sergesa en Santo
0: Y recuérdenos, eh, vicepresidenta, eh, ¿qué restricciones se aplican ahora mismo... ...en las residencias, dada la situación en la que nos encontramos?
1: Bueno, desde ayer ya eh, se dictó una medida mucho más eh, radical, digamos... de, ...de las que habíamos adoptado hasta el momento. Siempre hemos intentado ser sensibles porque estamos hablando de casi un año... ...en que las personas mayores y personas con discapacidad están viendo... Eh, de manera contundente, afectada su manera de vivir, eh, se están viendo limitados eh, en muchos sentidos. Eso es algo que nos preocupa. Pero, dadas las cifras que estamos registrando en la región los dos últimos días, ayer decidimos cerrar eh, todos los centros de día de personas mayores y personas con discapacidad de la región y también eh, suspender provisionalmente las visitas de familiares a los residentes, tanto. Eh, personas mayores como personas con discapacidad.
0: Uh-huh. Y eh, preguntando ahora por el proceso de vacunación, eh, ¿está inmerso en, en, en ese proceso? Las residencias se eh, comenzaba eh, en primer lugar por ellas, lógicamente. De hecho, las primeras tendrían que recibir ahora la segunda dosis, pero lógicamente este proceso se va a tener que, que retrasar. Yo no sé si tienen ese temor a que sea superior a esos 42 días que recomendaran ni que se tenga que empezar otra vez.
1: Existe un protocolo, Sonia, sobre uh-huh. esa cuestión. Uh-huh.
0: En, en primer lugar, destacar que
1: efectivamente el viernes pasado completábamos la vacunación en todas las residencias de la región de Murcia. Esta ha sido la primera comunidad autónoma de España en completar al 100% la vacunación del, del, de los residentes y de los trabajadores eh, que se encuentran incluidos en el Grupo 1 que definió el Ministerio de Sanidad. Y es cierto que dos residencias donde en ese momento ya habían empezado a registrarse positivos no se, había, no se vacunaron precisamente por eso, porque hay un protocolo que señala que allá donde exista, exista un brote declarado como tal, eh, la vacunación debe de suspenderse provisionalmente y dejar pasar un plazo prudencial antes de proceder a ella. Eso es lo que vamos a hacer. Evidentemente, en aquellas residencias donde se ha declarado un brote eh, ya se había vacunado, porque estamos hablando de que al viernes pasado ya estaban todas menos dos. Estamos hablando de 116 residencias en la región de Murcia y de ellas 114 eh, habían sido ya eh, objeto de vacunación, tanto los usuarios como los trabajadores. Ahora lo que ocurrirá será que haremos ese seguimiento y se aplicará ese protocolo. Existe también otro protocolo complementario que se elaboró desde el Servicio Murciano de Salud para realizar un seguimiento de las personas vacunadas y eh, lo que estamos haciendo es... eh, están muy pendientes y muy preocupados, porque evidentemente se sabe que la vacuna tiene un alto índice de protección, pero si estaban contagiados previamente y no se había detectado ese contagio porque no se había desarrollado aún la enfermedad, es evidente que tendremos que ver cómo actuar a partir de ahora. Lo que sí esperamos es que las cifras cambien, es decir, esperamos que la dureza de las medidas acordadas ayer por el Gobierno regional eh, permita hacer un cambio drástico en en la evolución, en la progresión que estamos viviendo durante los últimos días y, por tanto, también esperamos que la, la cifra no aumente mucho más. Uh-huh.
0: Eh, le quiero preguntar también sobre esas medidas, pero una, un apunte más sobre la vacunación. Hablaba de que quizás hayan sido vacunados y, y, y antes estaba ¿no? la, 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 el virus latente, no antes de, de la vacuna, pero también puede ser que hayan sido vacunados y que la hayan desarrollado después. Yo sé que usted no es médico y que no es responsable de la Consejería de no, Salud. No, no sé No sé, pero no. no sé si tiene el dato de que quizás... Eh, ...con esa primera dosis la gravedad de los enfermos sea menor... ...no sé si le están transmitiendo eso, más asintomáticos... ...claro, bueno
1: eso también lo esperamos Sonia... ...es decir, eh, si sabemos que la protección de la vacuna... ...de que se está suministrando en estos momentos... ...es eh, del 90-95% en la primera dosis ya... ...85-90-95% que eso también es efectivo para personas mayores... Y, eh, bueno, como ya nos han informado oportunamente las autoridades sanitarias, sabemos que la vacuna no impide el contagio, lo que sí hace es reducir considerablemente los efectos de la enfermedad. Esa va a ser la evolución que que sigamos, que, que observemos ahora, de la que estamos muy pendientes y, por supuesto, con todos los dedos cruzados, porque la verdad es que la situación es muy preocupante y, al final, estamos hablando y seguimos hablando, como ya hacíamos en marzo, ...de la población más vulnerable de todas.
0: Uh-huh. Y no sé si ha escuchado ha leído la noticia que surgió en Galicia... ...con una residente cuya familia se negaba a que se vacunara... ...estaba incapacitada esa residente... ...pero al final ha sido un juzgado el que ha obligado a esa vacunación... ...yo no sé si están teniendo casos de, ese, de esas características... ...aquí en la región de Murcia.
1: Muy pocos, eh, a prácticamente un 5% en total entre residentes y trabajadores que tenemos plena confianza de que cambiará y se verá relajado una vez que esas personas, que que entendemos también que puedan tener reservas, observen que eh, los efectos secundarios son mínimos, que la vacuna funciona bien, que se incrementa muchísimo la seguridad y que al final es bueno recibirla, porque estamos hablando de toda una comunidad, no estamos hablando de, de individuos. Seguimos ese tipo de noticias, efectivamente, Sonia, con muchísimo interés y con muchísima atención, porque está claro que se trata de proteger y protegernos.
0: Uh-huh. Y sobre los grandes dependientes, eh, en pocos días seguramente se entre en esa fase, grandes dependientes que están pues, eh, cuidados en casa, se quiere vacunar lógicamente a los cuidadores, había eh, cierta, no confusión, pero al principio sí que se habló de que era difícil vacunar con las vacunas de Pfizer eh, a esos enfermos por la dificultad del transporte, pero sí que ayer dijo el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que se iba a trabajar para intentar que no tuvieran que esperar a otra vacuna más fácil de administrar. No sé cómo va ese protocolo, si se va a poder tener a tiempo. ¿En qué se está trabajando?
1: Sí, estamos ya trabajando en ello. Eh, La razón por la que ha sido posible que la región de Murcia proceda a las vacunaciones en las residencias, pese a la complejidad que tiene todo este proceso, que es importante explicarlo porque a veces existe cierta confusión, es que contamos con una plataforma que se puso en marcha en el mes de julio, ...en la la comunidad autónoma, en el gobierno regional... ...a través del Instituto Murciano de Acción Social Sansonet... ...que ha permitido mecanizar en gran medida todo el proceso... ...toda la logística que tiene que ver con todo el proceso de vacunación... ...y esa misma plataforma va a ser la que nos va a ayudar... ...una vez que ya hemos vacunado en residencias... ...en las vacunaciones en centros de día... ...e incluso de las personas que, que tienen una gran dependencia. Lo que empezamos la semana próxima es precisamente... ...la vacunación en centros de día es el, lo que denominamos el grupo 3, si no me equivoco, que son cuidadores y personas con alto nivel de dependencia y un elevado grado de discapacidad. Hablamos, según los cálculos que me han hecho llegar del Instituto Murcia de Acción Social, de cerca de 20.000 personas que eh, van a recibir la vacuna. Eh, esperamos con la misma rapidez con la que ha sido posible eh, inocularla en, en la propia en las propias residentes y los trabajadores de, de las residencias. Ese es un trabajo que ya está prácticamente cerrado, se están estudiando los últimos detalles, pero es importante que, pese a la complejidad que presenta la la administración de esta vacuna, eh, tengamos claro que es cierto que estamos logrando superar esas dificultades, porque contamos con una plataforma tecnológica, una plataforma informática, que está permitiendo que se encuentren todas las bases de datos y todos los sistemas de comunicación tanto de la Consejería de Salud como de la Consejería de Política Social y también de todas las residencias, de centros y hospitales privados, de todo aquello que pueda estar eh, implicado en el cuidado de las personas dependientes y eso es lo que está permitiendo que, que el trabajo se desarrolle con muchísima más rapidez y con un nivel de eficacia muy
0: elevado. Y en cuanto a las medidas que comentaba, esas medidas que, de momento, que sepamos, todavía no se han publicado en el boletín oficial de la región de Murcia, me imagino que eh, se hará a lo largo del día. Yo no sé si en el Consejo de Gobierno Extraordinario de ayer y en el Comité COVID hubo alguna voz discrepante, pero me gustaría saber su opinión eh, sobre las medidas eh, decididas y si cree que tendrían que ser más restrictivas. Hemos oído a su partido pedir, por ejemplo, el cierre de salones de juego. Me gustaría saber su opinión.
1: Bueno, el, el, las medidas al final se adoptaron dentro de un Consejo de Gobierno extraordinario que no se cerró, por tanto, yo tampoco puedo hablar del resultado de las deliberaciones de esa reunión, porque sí es cierto que bueno, estábamos los consejeros y, y se habló eh, sobre ello y se estudió. Y sobre todo se preguntó, Sonia, porque nosotros entendemos que estamos hablando de la gestión de una crisis sanitaria, donde son las autoridades sanitarias las que vienen, que tomar las medidas, que proponerlas. Y luego nosotros lo que hacemos es eh, tratar de apostillar, de informarnos, de conocer las razones, que al final debe ser también una parte de nuestra labor. Eh, Con respecto a esas medidas, nosotros ya la semana pasada empezamos eh, a través de comisiones COVID, que de eso sí puedo hablar, empezamos a trasladar una inquietud sobre todo destacada desde nuestro punto de vista, y es que según los grupos eh, creados por el Ministerio de Sanidad a nivel nacional, eh, las personas mayores de 80 años que residen en sus hogares, eh, no van a poder recibir la vacuna todavía. Entran en Grupo 4 y, a partir de ahí, ya podrán ser citadas en Centro de Salud. Nos parece que, registrando los datos más elevados en el país eh, desde que se declaró esta pandemia, esas personas se encuentran en un riesgo claro de contagio y son, efectivamente, igual de vulnerables que las personas que, que se encuentran en residencias. Y, eh, pues en primer lugar, lo que hicimos la semana pasada fue anteponer la necesidad de priorizar la vacunación a este grupo de la sociedad porque los efectos pueden ser devastadores, teniendo en cuenta el alto nivel de contagios que estamos registrando en más del 90% de los municipios de la región. Es decir, estamos hablando de que salir a la calle es un verdadero peligro en estos momentos para las personas mayores, sobre todo de 80 años. Trasladamos esa inquietud a la comisión COVID, donde los expertos nos señalaron que efectivamente nosotros tenemos que administrar las vacunas Según el procedimiento señalado por el ministerio y a los grupos que el ministerio ha señalado, eh, no nos planteamos para nada cambiar eso. Pero sí lo que hicimos fue pedir que se trasladara esa inquietud a través de la interterritorial que tuvo lugar ayer antes del Consejo de Gobierno y la reunión eh, de de la comisión COVID, precisamente porque entendemos que eh, ante la situación que se está dando, como siempre ha venido ocurriendo, las cifras mandan, Y quizá criterios que se han establecido previamente se deben de volver a estudiar y analizar para adaptarnos a a las realidades que nos va presentando esta situación cada día, que son en muchas ocasiones imposibles de prever. Sí es cierto que desde nuestro punto de vista defendemos que que resulta eh, complicado entender por qué hay algunas actividades que se están desarrollando, mientras otras, como la de la hostelería, se están viendo perjudicadas. Y lamentamos profundamente, por supuesto, que este sector, como otros muchos, como el comercio, como el turismo, como el ocio en general, se estén viendo tan sumamente perjudicados por una pandemia que lo que está condenando, sobre todo… Es nuestro modo de vida, Sonia.
0: Pues Isabel Franco, eh, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social, gracias por atendernos en directo. Un día como hoy, en el que volvemos a tener unos datos pésimos, eh, cercanos ya a los 2.000 nuevos contagios. Gracias por estar en directo aquí en Onda Regional de Murcia.
1: Gracias a vosotros por la labor que realicéis. Siempre digo que es importantísimo que en situaciones uh-huh. tan complicadas como la que estamos viviendo, contemos con profesionales y medios de comunicación que nos informan con rigor. Un saludo a todos. Gracias.